0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルでございます。えー、今日紹介する本は、危うく一生懸命生きるところだったという本でございます。えー、著者はですね、ハーワンさんですね。えー、2020年、えー、今年ダイヤモンド社から出ております。えー、この本ね、ちょっと話題になってて、まあ、韓国の方なんですよね、このハーワンさんという方、著者ね。で、韓国ですごくこの本売れて、で、日本語に翻訳されて、えー、今年出版されて、日本でも結構、たくさん売れてるという、そういう本でございます。でね、えー、このね、あの、ハーワンさんという人は、韓国人のイラストレーターなんですよね。で、40歳の時に会社を辞めたんですよ、これ彼は。で、まあそういう話です。で、えー、っと、そうですね、まあ内容については説明していきますけれども、まあちょっとね、あの、概要というか、どういう話かというと、ま、すごく、えーなんていうか、本当に小一時間で読めてしまうようなですね、あの、ちょっと漫画にも近いような、あの、イラストレーターですので、この人、ちょっとこう、ポップなね、イラストと共にえ読める、そういう、ちょっと漫画のように読める、すごくですね、ちょっと心疲れたような、あ、時に読むと、すごくいい本なんじゃないかなと思うんですよね。で、えっと、どういう、なんていうか、背景があるかってことを僕はちょっと説明しておいたらいいかなと思うん(笑)です(笑)よね。(笑)って(笑)いうのが、あの、韓国ってね、その儒教圏なんですね。えっと、儒教、コンフューシス。んコンフューシスニズム。だったっけ英語で。コンフューシスか。えっと、で、その儒教。えー、孔子が始めた儒教ですよ。で、儒教権なんですよ。えー、日本、韓国、中国、台湾。この東アジアっていうのは、<笑>の儒教というものの影響がすごく強い、えー、国々で。で、ただ、中国っていうのは、その、毛沢東のね、文化大革命で、その思想というものを一切焼き払ってしまいましたから、じゃ文化の中には多分残ってるけども、じゃ明確な儒教権かというと、ちょっとも,もう共産権と言いますか、独裁権と言いますか、ちょっと独特なところがありまして。えー、なので本当に儒教の国というと、やっぱり日本と韓国なんです。そしてその儒教の色合いで言いますと、韓国っていうのは明らかに日本よりも儒教の影響が強いです。つまり濃いんですよ、その儒教が。で、あの、儒教ってね、すごく僕は、あのー、僕も儒教の影響下で育ってきてるから、その他者ではいられないんだけどね。あの、儒教をそのアウトサイダーとして批判することは僕にはもはやできない。なぜなら、儒教の文化の中で育ってるから、僕の一部に儒教が多分あるんですよ。その、好むと好まらざるとに関わらずね。で、あの、じゃあ儒教どうかというと、それを踏まえた上で儒教どうかというと、僕はどちらかというと、好きじゃないですね<笑>。好きじゃない<笑>。で、んと、儒教ってね、まあ、あのね、中国ってね、実は、大きな二つの思想の流れがあります。文化大革命以前で言うと。えっ、ー、と、孔子が代表する儒教と、そして、えっ、ー、と、老僧思想っていうのがあるんですよ。老子と僧子労働思想っていうのがありますでこの儒教と老僧思想ってね、えー、全然違うんですよ全然違うのでえっ、ー、ともう対立軸というかその対照的と言っていいほど違うんですよで儒教ってねじゃあまず老僧思想から言うと老僧思想ってねいわゆる自然思想なんですよねだからこう価値判断とかをしないんですよはい価値判断とかをしないしなんだったらあの人間についてあまり語らないんですよね。人間を相対化するような、そういう自然思想なんですね。で、えー、儒教というのは完全に人間の宗教というか人間の教え、そして都市の教えなんですよ。都市。だから、老僧思想が田舎の教えだとしたら、儒教ってね、都市の教えで、そして儒教ってもっと言えば支配者の教えなんですよね。はい。で、支配者がうまく効率的にこの世を支配しようとしたときに、こういうことを民衆が知っといておいてくれると助かるっていう形で、儒教っていうのは実は発展していった思想なんですね。だから、え中国で何千年も行われてきた科挙という役人をね、えー、選別する試験がありますよね。あれではあ、孔子の書物が試験内容として問われたんですよ。で、じゃあ、教業何を教えてるかあ。皆さんもご存知ですよね。国語の教科書で多分読んだと思いますよ。だから、えっ、ー、と、ね、目上の人。で、年長者を敬うとかですね。目上の人を敬うとかですね。えー、そしてまたその、収める側は仁って言って、仁っていう、えっ、ー、と、ひ、まあ、松本人志の人だよね。うん。だから、あの、人弁に二と書くやつね。で、えっ、ー、と、あ、うん。で、えっ、ー、とね、あ違う。松本人志の人は違うわ。人だわ、あれは<笑>。えっと、だから、えっと、人間に漢字の2と書く人があるじゃないですか。この人っていうのが儒教のすごいキーワードで、で、支配者は人をもって治めるんだと。そして、えっと、民は宙をもって支配者に応える、応答するんだと。で、えっ、ー、とね、中とこうって、あ、ごめんなさい、えっ、ー、とね、中ことこうっていうのがあるんですよ。で、親孝行のこうなんですよ。そして、えっ、ー、と、なんだえっ、ー、と、その、自分の上司に使えるのを中っていうんですよ。で、じゃあ中とこうってどっち大事なのみたいな話が、儒教では問題になるんですよ。で、確か孔子は、えっ、ー、と、中を大事だって言ってんじゃなかったかなで、それがだんだんですね、支配者の、ね、宗教だから、支配者に都合のいいように変わっていくんですよ。で、儒教ってですね、だんだんだんだん,だん中の教えになっていくんです。仁とあ、ごめんなさい、中とこうを、えー、ひ比べた結果、中が勝って校が、親孝行の方が低くなるっていうのが儒教の美徳に日本で得になっていくんですよ。で、これがやっぱ江戸時代で儒学というものがずっとですね、その寺小屋とかで教えられるじゃないですか。で、その中で、えー、教える側のね、論理として武士が教える士農工商という身分制度の中の士が教えたいというものは何かというと、やっぱり中を教えたいんですよ。ね、こうが優先されると困るんですよ。なぜかというと、例えばね、あの、日本の特攻隊とか考えてみてくださいよ。ね、あれね、えー、風に行きたいけど、いや、私には田舎に母がいて、中の方が大切だと孔子様が言っているから、私は帰りますって言われたら困るわけじゃないですか。だから、こと中で、中を取るっていう風にだんだんなっていきます、儒教って。で、ことほど作用に儒教っていうのは、いわゆる社会のピラミッドを固定化される、させる装置なんですよ。だから僕は儒教は、好きじゃない<笑>。で、その中に何もいいものがないとは全く思いません。だけれども、どちらかというと僕は、老僧思想に僕は心が惹かれるところがあります。で、儒教のもう一つのポイントは何かというと、努力なんですね。はい。で、儒教で、孔師自身が努力という言葉をね、直接的に使っているわけではないんだけれども、儒教的な文化ってどんどんどんどん努力というものを重要視する社会になっていきます。日本がそうだし、韓国はもっとそうなんです。だから儒教的な文化ってですね、努力は必ず報われるという努力教の信者を生み出すんですよ。で、この、ハーワンさんも、えー、ね、映画にたがわず、韓国という文化圏で育ったから、この努力教のすごい信者なんですね。で、その、えー、ハーワンさんは、努力教っていうのをもう脱会したよっていう、そういう話。だからなんか、総価学会辞めましたとか、<笑>統一教会から洗脳が解けましたみたいな話に近い本です。私は努力教を辞めましたっていう本なんですよ。はい。で、えー、まあ先ほども言ったように、日本人もすごい努力強強いです。少年ジャンプとか読めばそうじゃないですか。友情努力勝利だったっけなんかそういうね、もう言ってますからね、彼らはね。で、えー、少年ジャンプとかも努力だし、で、努力が必ず報われるっていうのは日本でもものすごい人気のある教えだし、J-POP のテーマとかにもなるし、えー、ね、日本人に染みついちゃってるわけですよ。でもね、韓国でもっと濃ゆい,い形でこれが染みついてるのが韓国文化だと考えて、だいたい間違いないんですね。<笑>で、えー、まあね、で、その、他にもですね、あの、世間体とかあるじゃないですか。で、ああいうのも、その日本すごい強いじゃないですか。だけど韓国もっと濃ゆいんですよ。だから、その、宗教のエキスが、韓国って日本をさらに濃ゆく、なんか、うん、あのー、なんていうのかな。その、カルピスで言うとさ、日本が、まあまあ、1対1で薄めたで言うと、韓国なんかもう現役に近いような形だから、辛いんよね、本当に<笑>。だから、本当にね、韓国の方は気、気の毒というとなんか、その、主語がでかすぎるんだけど、だけど、僕はじゃあ、韓国に生まれてたら、今より幸せだったかというと、やっぱきつかっただろうな、僕努力、嫌いだし<笑>。なんだろう<笑>。あの、泥苦の信者ってね、なんかね、その、ある一部の既得権の人には心地よいんですよ。なぜなら、あの、今の菅さんとかそうなんだけど、あの人完全に努力教の信者でね、あの、安倍さんよりも全然努力教の信者なんですよ。なぜなら安倍さんって二世議員じゃないですか。だからもう、ちっちゃい頃からものすごい高い下駄を履いて生きてきた方なので、えー、むしろね、なんかガツガツしたところはない。だから努力して自分がこの地位にいるんじゃないんじゃないかなって、うすうす思って、いるわけですよ。安倍さんにしても麻生さんにしても、二世の議員って。だけど、その、叩き上げって彼、自分で言うじゃないですか。菅さんって。で、叩き上げって自分で言ってる人要注意なんですよ。その人は、かなりの高頻度の確率で努力教の信者で、で、努力教のコアな信者の、その既得権に行った人って、えっとね、裏返しの教えを言い始めます。それは何かというと、あなたが失敗しているのは、私のように努力してこなかったからだっていうことを人に押し付けてきますね。えー、そうすると、まあ、大多数の人が苦しむということになるので、僕は儒教があんまり好きじゃない。努力教というものがあんまり好きじゃないというのが僕の論理です。だからといって、努力が大切じゃないとは思いません。努力教が嫌いだということです。はい。で、で、話戻すと、だから僕は、もし韓国に生まれてたら、やっぱりその努力教とか、そういうものになんか、もっとひどい形で押し潰されてたんじゃないかなと思うので、このハーワンさんの、(笑)本が韓国でめちゃくちゃ売れたっていう意味がものすごく僕には何とか重いものとしてね響くんですよね。で、さらに韓国ってやっぱりその90年代のね韓国ってそのウォンがね金融危機になってで、えっと、IMF がね、介入したんですよね。そして、え緊、ー、縮財政をやって、で、かい、もう大改革をしました。で、その結果、韓国ってもう極度の、その自己責任の競争社会になったんですよね。で、その影響もあって、ものすごく若者が生きづらい社会になっています。で、韓国いっぱいいい映画がありますので、そういった映画をぜひね、皆さん鑑賞してみてください。まあ、一番最近で言うと、半地下の家族なんかね、見ると、本当に韓国っていう社会が、なんて言うのかな、その、うん、まあ、これもだから主語がでかくなると、あれなんだけど、本当に、まあ、かわいそうというと、なんか上からみたいなんだけど、だから日本の未来の姿なのかもしれないともし思う時があってね韓国のあのきつい格差とか生きづらさとか見るとだからああならないためにやっぱり今の日本このまま突き進んでいいの竹中平蔵さんでいいの菅さんでいいのみたいのはやっぱり僕思うかな、はい、ちょっとだいぶ脱線しましたけどそのさっき言ったねうんっと<笑>世間体みたいなことで言うと、ハーワンさんね。まあか、彼の文章ユーモアなんで、僕はちょっとシリアスな話をしましたから、ちょっとね、薄めていただくために。<笑>えっと、44ページ、えー、こういうくだりがあります。かなり前のことだが、ある人から面と向かって堂々と質問されたことがある。なぜ結婚しないのか。当然すべきなのになぜかと。でも、何一つ答えられなかった。いや、答えたくなかった。相手は悪、悪意もなく純粋な好奇心から質問したのだろうが、まるで暴力のように感じられたから。みんなが正しいと信じる価値観に同意しない者のへの暴力。なぜ周りに習わない説明してみろよと。決まっていつも説明するのは僕だった。彼らは説明する必要がない。当然の質問をしているだけだから。僕にだけ納得できる説明を要求する。その答えによって許されるか、許せるか否かをジャッジするかのように。しかし気になった。彼らの中に一人でも結婚しなければならない理由について真剣に考えたことがある人がいるのかと。はい。ハーワンさんはまあ40で会社辞めて、今何歳なのかちょっと存じ上げませんけれども、多分僕と同世代なんですよね。で、彼はまあね、その独身で。そうすると、その、まあ、日本でもあるじゃないですか。田舎に行けば行くほど、おね、なんかおばあちゃんとかがあんたそろそろ嫁に行ったらどうだね、みたいなことを言うから、もうあんまりね、帰省したくなくなるとかいう話聞くじゃないですか。で、韓国って、その、住教が濃ゆいから、別にソウルに住んでても、ね、会社の先輩から、えー、チョちょぬん、結婚、結婚しないせよ、つって。<笑>なんで結婚しないせよ、つって。聞かれるんですよ、ちょぬん、つって。ね。で、なうん、結婚しないぜよ、つって聞かれる。で、で、あの、で、あの、このハーバーさんはすげえ聞かれて、なんで聞いてくんねんと。で、むしろ、その、そっちがまず、結婚すべき理由をこっちに説明してから、こっちが結婚しない理由を説明するっていうのはフェアなんじゃないですか。なぜ、なぜ、いわゆるその受教的な社会規範の中で,で、ね、スタンダードとされる結婚していることが普通で、結婚しないということがすごく変なことだと、最初から決めつけられないと、その前提を押し付けられないといけないんですかっていうことを、まあ、ハ、は、ー、あ、ワンさんはここで言ってるんですよ。ね。で、えー、これ本当、日本でも多分あると思いますね、この現象ね。例えばその LGBT とかの人にしても、なんで自分が LGBT なのかを LGBT の人は説明する必要があるけれども、なぜストレートなのかをストレートの側は説明する必要がないじゃないですか。これって完全に数による暴力なんですよね。で、結婚とかっていう現場でもそういうことが起きてくるということが、まあ、韓国社会は日本以上にそういう同調圧力といいますか、人と違うということがものすごく何かで悪いことをしている。かのような、ね、え気持ちにさせられるえこういうシーンって、多分、まあ結婚、これ、この場合は独身とか結婚っていう話だし、まあね、あの性的なね、ジェンダーの問題もあるかもしれません。あるいはですね、例えば、あの、僕なんかでも、なんで僕は、その、大企業にも就職しておらずえ、そしてなぜ役人ね、公務員でもないのか、そんな学歴がありながら、みたいなことを説明を求められることがあるんだけど、それは、むし、逆に公務員である理由を説明してくれよ、俺に。で、僕はそのハーバンさんと同じ不条理を感じますよね。なんかこう数の暴力ってあるからね。で、まあ皆さんだったらなんだろうな。まあもちろんね、そういう仕事の上でマイノリティっていう人もいるかもしれない。えー、ね、自分は日本にいるね、韓国の方だっていうマイノリティにもああるるるいいいいはアメリリカにいる日本人だっていうマイノリティもあるかもかしれない常にですね、数っていうのは暴力なんですよ。でも実はその数っていうのを暴力だということを意識させないようにする何かが僕は儒教の中にあると思ってて、それが僕が儒教があんまり好きじゃない、えー、もう一つの理由です。はい。<笑>えー、次ですね。で、面白いも。これもね、受教的なすごい話で、あのね、韓国ね、に、オムチチ、オムチンタルというボキャブラリーがあるそうです。これ、韓国の言葉です。で、えー、っと、韓国の言葉って韓国語って言うんですよね。そういえばね、余談だけどね。ハングルっていうのは、韓国の文字のことを言うんであって。だから、えー、っと、えー、なんだっけ。ありがとうはハ、ハングルで言うと、おミサにムだダっていうのは、あの、間違ってるんです。んと、あの、えっと、ハングルってひらがなみたいな意味なんですよ。ね。だから、えっ、ー、と、センキューは、えー、ひらがなで言うとありがとうだとは言わないじゃないですか。だから、ハングルって文字のことを指すんで、韓国語なんですよ。えー、で、えっ、ー、と、オムチオムオムあ、ごめんなさい、オムチチオムチンタルっていうね、ポキャブラリが韓国社会にあるんですって。で、その言葉っていうものがあるということ自体がすごくね、韓国社会の世相が見えてくるんですよね。242ページ。もちろん、他人と比べない生き方を実践することは平坦ではない。いくら心をコントロールしながら過ごしていても、えー、外敵からの不意打ちになすすべなくダメージを受けることもある。えー、その外敵とは、身近にいるオムチチ、オムチンタルと呼ばれる、えー、親の友人のよくできた息子または娘たちのことだという<笑>。これすごくないですかえー、っと、で、役者の方が、えーち客中をつけてて、母の友人の息子、娘を意味するんですって。おむちちっていうのは、えっ、ー、と、お母さんの友達の息子のことを言うそうです。おむちんたるっていうのは、お母さんの友達の娘のことを言うそうです。だから、えー、その、<笑>ママ友の子供ってことですよ、だから。はい。ね。これを略した韓国の新しい造語なんですって。で、これって、えー、実は、その、母親の息子母の友達の息子、母の友達の娘っていう、おむちちおむちんたるっていう言葉は、実はもう一つ、というか、もう、本当の意味があって、これ、直訳すればその母の友人の息子の娘なんだけど、これの本当の意味は何かっていうと、自分と比較されたくないくらい優秀な同世代の友人のことを言う、知人のことを言うそうです。はい。だから、例えば僕が、えー、高校に行ってたとしましょう。えー、そして、僕が、じゃあ、あの、クラスでね、えー、なんだろうな、わかんないけど、真ん中ぐらいのね、成績を収めてたとしましょうよ。で、えっ、ー、と、僕のお母さんの友達、ママ友がいて、その子供も同じ高校に通ってて、その子供は、あクラスで、高校で、えー、もう、ぶっちぎりの一番の性格をし、あのね、成績を収めてたとしましょうよ。そいつのことを、おむちちって呼ぶんですよ。その人が女性ならばおむちンたるって呼ぶんですよ。そういうものです。で、これって韓国社会で学校では終わらずに、あの人はサムソンという有料企業に勤めてる。あんたはなんだよ。町工場かよ。みたいな。これがオムチンタルオムチチという言葉の意味さだそうですね。で、こういう言葉が言葉になっちゃうっていうのが、どれだけこういう概念が社会の中で多様されてるかっていうことの裏返しでもあるので、韓国の社会というのは本当にそういうものが強いんだなっていうことを感じるんですよね。で、えっと、続きを読んできますね。あの家の子は大企業に就職したそうよ。あんたはいつ就職するのよ。お友達の子たちはみんな結婚したっていうのに、一体いつ結婚するつもりあそこの家の娘は勉強もできて美人でしっかり者で家事もよく手伝ってくれるそうよ。あんたもテレビばっかり見てないで勉強くらいしなさい。ねえー、勉強やスポーツができて、ルックスも良くて、おまけに性格までいい人間は珍しくないが、それが、えー、親の友人の息子娘となると立ちが悪い。親が友人の子供たちを見て抱く敗北感、それを目の当たりにした僕らは、また親不幸をしていると申し訳ない気持ちになり、一層辛くなると。で、まあ、こういう感情をね、味わったことがない人は幸せですよ。僕は結構あります<笑>。僕結構ありますよ。普通になん、なんだろう。うん。いやいや、未だにあるんじゃないだって僕ってその同世代からすると、絶対さ、絶対稼いでないし<笑>、絶対怪しい仕事をしてると思う。怪しいと俺自分では思ってないよ。だけど、その社会的見たら、あいつ何なのとか思われてるかもしれないし。まあ、あ幸運なことにその人の母親同士が友達じゃないから良かったなって思うけど、みたいな。<笑>それはあるかな。うん。で、こういう感じで日本でもやっぱ多くの人がね、その、ね、あの、い、あの家の子供、ん娘さん結婚したのにあんたはまだ家にいてとかね。でもそれってさ、すごい暴力だと思うんですよね、やっぱりね。うん。やっぱその儒教がもたらしてる、そういう、構造的な暴力っていうんでしょうかね。数による暴力っていうんですかね。やっぱ僕はそういうものっていうのは、うん。なんだろうな。是正されていかないといけないしっていうふうに僕は考えています。はい。えー、285から286ページ。これ最後の引用になりますけれども。えー、これがね、最後の本書の結びの下りですね。えー、こういうふうにこの本は終わるんですね。<笑>一生懸命頑張ります。僕らはこの言葉を嫌というほど口にしながら生きている。でもこの一生懸命という言葉には嫌いなことを我慢してやり遂げるという意味が含まれている。つまり楽しくないのだ。だから一生懸命生きるのは辛い。それは我慢の人生だから。そう、これがね、儒教の、その儒教が努力教だとするならば、努力教の僕は最大の副作用がここにあると思います。生きることが辛くなるんですよ。我慢になるんですよ、生きることが。で、そんな人生って、なんだろ、神様ってそんなことのために人生を与えたわけじゃないからね。うん。はいはいはい。だから、でね、うんと、まあ、ある言葉を引用するんですか、作者はね、ハーワンさんはね、えー、天才は努力するものに勝てず、努力するものは楽しむものに勝てない。っていう言葉があるんですって。だから努力する者が天才を打ち負かすかもしれないと。だけれども、その努力する人は、その行為自体を楽しんでいる人には、さすがにかなわないってことです。これ、フロー体験、喜びのね、現象学で、僕、8回にわたって説明したことって、まさにこの1行にもしかしたら集約されるかもしれません。楽しむ人が実は一番強いんですよね。だけど、努力強の信者って、楽しんだ瞬間、フローに、行きかけた瞬間。いや、これ努力じゃないんじゃないって言って、え、それをむしろ、え、違うことに振り向けたりとか、なんかこうバランス。なんか、数学は楽しく楽しく、楽しくてしょうがない。だけど、あなた、国語の成績悪いじゃないって言われてこ、つまらない国語をやり続ける。それによって、その数学の天才の目がつま、つまれるみたいなことが、たくさん起こるのがやっぱ日本みたいな社会で、僕はやっぱりね、あの、特に、まあちょっと説明はく省きますけど、こう産業構造の変化によって21世紀はこれをやっちゃうのが一番最悪の選択なんですね。数学が好きな人が、とにかく数学をやり続けた方が21世紀は有利なんですよ。でも、未だに学校教育はその平均という宗教を捨てきれないから、また努力教を捨てきれないから、逆をやり続けているというのが多分僕はあると思いますね。で、えー、っと、ハーバンさんの<笑>に戻りますとなるほど、まさにそうだ。しかし、この名言自体は良いものだが、一つだけ問題がある。で、この名言にも彼は疑問を投げかける。それは、必ずしも人に勝とうとして楽しむのではないということだという。えー、これ本ですね、本当そうなんですよね。これだから、喜びの現象学も同じで、その、よろ、その、行為、自己目的的的経験ってね、何度も僕言いましたけれども、その、その行為自体が喜びをもたらすようなその行為っていうのが、ひとたびその行為が喜びをもたらしていった結果、人に勝てるぞという喜びが、えー、その行為自体の喜びに勝った瞬間、これはもはや不老ではなくなるんですよね。人にから劣ってようが、ね、あの、別に1番だろうが2番だろうが、10番だろうが、100番だろうが、1万番だろうが、とにかくこの行為が楽しいっていうのが本当に楽しんでる人の姿なんですよ。ただ楽しくやりたいだけ。誰かに勝つことが目的になった瞬間、楽しめなくなると思うから。これからは一生懸命頑張る人生は終わりだ。耐え忍ぶ人生は十分に生き,生きた。結果のために耐えるだけの生き方じゃダメだ。家庭そのものが楽しみなのだ。この先、こう考えることに決めた。ワープして飛び越えたくなるような苦しい時間ではなく、楽しい時間を過ごそうと。いつの間にか忘れてしまっていたレーザークラフトの楽しさが蘇ってきた。一刻も早く完成させたいという焦りはいつしか消え、面倒なだけだった針仕事も終わるのが惜しいとすら思える今。まだ何一つ完成していないけど、これだけは間違いない。僕は今をしっかりと楽しんでいる。ふう、危うく一生懸命生きるところだった。っていうですね、まあ、本当にこれって努力強からの解放と言いますか。努力教を捨てた人の幸せになったよという物語で。えー、そうですね。本当に、まあ、あの、何度も言いますけどあの、努力自体に価値がないわけではないです。努力はした方がいいときもあります。だけれども、努力教が宗教になってしまいますと、それは人を苦しめますし、えー、その人の人生はあまりいいことにはならないんじゃないかと。一度ですね、えー、足元を見つめるためにも、この危うく一生懸命生きるところだったという、えー、この本面白いんで、おすすめでございます。あとね、この本は、やっぱその、自分と同世代の韓国の人が書いてるから、その韓国の社会って、あ、僕はなんか何度も言ってるし、韓国人の友人もいるし、えー、なんか知ったような気になってたけど、あ、こういうことなのか、みたいな新しい発見もいくつかあって、それがね、やっぱね、その、あのー、2000年代だったか90年代後半ぐらいに韓国ってね、その日本の文化のものをずっとシャットアウトしてたんですよね。それを解放したんですよ。で、そこで日本の映画とかアニメとか漫画とかがドワーッと韓国社会に入っていったんですって、翻訳されて。で、もうそのクオリティの高さにも本当に彼らは驚いたんですって。もうね、俺たちは今まで何を読まされてきたんだっていうぐらい日本のアニメとか漫画が面白かったってハーワンさんが言ってて。もうそれぐらいもう本当に衝撃だったんですね。日本のコンテンツの面白さって。で、その彼らが今クリエイターになってますよね。で、今どうなりました皆さん。2019年のアカデミー作品賞。半地下の家族ですよ。ポンジュの監督ですよ。だから韓国のエンターテイメントって本当にだからあの90年で後半なのか2000年か忘れたけどその日本のね文化を入れた時にもう完膚なきまでにやられたと思ったんですよでそそれを見て育った世代がそれをもう一度再解釈して新しい表現をし始めててね韓国のアニメはまだまだねあのーやっぱ日本の方がず抜けてるんだけど、映画表現とかに関しては、もはや韓国に日本って追いつくのにあと10年かかるかもしれないとかって言ってる映画監督もいるぐらいだから、もう完全に抜くかれたんですよね。まあそういう意味でなんかこう、いいライバル関係じゃないですけど、お互いの、あこういう風になっちゃダメだなっていうところはね、あの、ならないようにすればいいし。で、あこれは本当にちょっとやられたなって思うところは僕ら、ああ、ね、頑張ってそこに追いつけるように。なんかそういう、関係性が僕は韓国とは気づいていけた方がいいんじゃないかな。なんかすごい韓国を、なんていうの、嫌韓県中ブームって、ね、この10年ぐらいすごい大きいし、うん、韓国というだけで、なんか嫌なイメージみたいな人が増えてきていると聞きます。そして韓国を褒めることは、反日的行為であり、みたいなことまで言う。まあちょっと頭の弱い人が出始めています。えー、でも、やっぱり僕は、その、隣国ってね、フランスとドイツだってそうだし、あのー、ね、スウェーデンとフィンランドだってそうだし。隣国っていうのは常にいがみ合うものなんだけど、でもその、それは主語を大きく考えすぎたら確かにそのね、緊張関係っていうのはあるかもしれない。え、だけれども、その、僕らみたいな民間のレベルっていうのはやっぱり自分を高めるためにその隣国のものを学んだら、僕はすごくより良くなっていくんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、韓国から学べるものは僕らまだまだいっぱいあると思うし、それを学ばなくなったらもう日本終わりだなと思うんで、これからも韓国の方々から一緒に学んでいきましょう。そんなわけで、あやく一生懸命生きるところだった。ご紹介しました、えー。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。